0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Motivationsseminar. Ich bin Ihre Trainerin, die Susanne, und zeige Ihnen heute, dass Karneval wirklich schön sein kann. Es gibt so viele Leute, die immer wieder sagen, das ist albern, die Leute machen sich zum Affen. Es ist nicht so, Karneval kann etwas Wunderschönes sein. Und jetzt fängt unser Kurs an. Wir beginnen zunächst mit ein paar Lockerungsübungen. Lassen Sie sich von einem auf das andere Bein schwingen und sagen Sie immer wieder vor sich hin, Karneval ist schön, Karneval ist schön, Karneval ist so schön.
1: Seid ihr echte Karnevalisten, Nerrinnen, Narren oder gehört ihr doch eher zur Fraktion Karnevalsmuffel und bräuchtet auch so ein Seminar oder... Wohnt ihr vielleicht sogar in einer Region, wo überhaupt kein karneval fasching Fastnacht gefeiert wird? Wundert euch, was da jedes Jahr am 11.11. .11. und dann vor allem von weiber bis bis Mittwoch besonders in Düsseldorf, Köln oder Mainz passiert? Die fünfte Jahreszeit spaltet die Republik. Es soll Menschen geben, die sich das ganze Jahr über auf diese Zeit freuen und extra Urlaub nehmen, um wirklich jeden Tag Karneval zu feiern. Frei nach Loriot, ein Leben ohne Karneval ist möglich, aber sinnlos. Für andere ist diese Zeit einfach grauenvoll. Ich kenne Leute, die fliehen regelrecht vor Fasnacht, immer in dieser Zeit machen sie irgendwo ganz anders Urlaub, dass sie da gar nichts von mitbekommen. Aber was steckt denn eigentlich hinter Fasching, Fasnacht, Karneval und Co.? Je nach Region heißt das ja immer anders. Warum beginnt die sogenannte Session schon am 11.11.? .11.? Und warum rufen die Mainzer und die Düsseldorfer Hello? Und genau dazwischen in Leverkusen, Köln und Bonn rufen die Jacken Alarf. Aber bevor wir in die Geschichte zurückblicken, um herauszufinden, wo diese Traditionen eigentlich herkommen, hier erstmal ein paar interessante Zahlen. Denn Karneval ist auch ein riesiges Geschäft. Davon profitieren Kostümschneider, Schreiner, Zimmermannsbetriebe, die Gastronomie, Taxiunternehmen, viele, viele weitere. Ein Mottowagen des Kölner Rosenmontagszuges kann bis zu 80.000 Euro oder sogar noch mehr kosten, je nach Material. Dann brauchen die Leute Kostüme. Es gibt Musik, Getränke, Essen. Und das ist noch nicht alles. Für die Kamelle, also den Süßkram, der von den Wagen geschmissen wird, werden gut und gerne nochmal ein paar hundert Euro und mehr ausgegeben. Am meisten Geld müssen aber die Regenten des närrischen Volkes auf den Tisch legen, also das Prinzenpaar oder wie in Köln das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Die kommen nämlich für alles Mögliche auf, zum Beispiel für Karnevalsorten, die sie zu Hunderten verteilen oder wenn sie ihre Vereinsmitglieder zum Essen und zum Trinken einladen. Die Kosten schwanken natürlich je nach Region. Der Bund Deutscher Karneval schätzt, dass man als Mitglied im Kölner Dreigestirn ungefähr 100.000 Euro braucht, um sich das Ganze überhaupt leisten zu können. Wenn man keine Sponsoren hat. Fasching fast nach Karneval. Jede Region feiert zwischen dem 11.11. .11. und Aschermittwoch auf ihre ganz eigene Weise. Und dazu gehören auch die Narrenrufe. Alaaf in Düsseldorf geht genauso wenig wie Ahoi in Köln. Und wenn wir schon mal dabei sind, Wisst ihr, wo man Eu ruft oder Hudelisufte wie? Eu Eu gehört zur Markstadt im Landkreis Böblingen und Hudelisufte wie in Müllheim im Markgräfler Land. In ganz Deutschland gibt es mehr als 5300 Vereine mit mehr als 2,6 Millionen Mitgliedern. Und das sind nur diejenigen, die aktiv den Karneval oder Fastnacht mitorganisieren. Dazu kommen noch Millionen Menschen, die sich vor Ort oder im Fernsehen den Rosenmontagszug ansehen. Fasnacht wirkt auch viele Geheimnisse. Zum Beispiel, warum wir manche Freunde in der Fasnachtszeit kaum wiedererkennen. Und warum sie ausgerechnet dann Dinge machen, die sie normalerweise nie tun würden. Wolfgang Oelsner ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Karnevalsfan. Und er ist der Sache auf den Grund gegangen. Er hat Fasching psychologisch unter die Lupe genommen.
2: Ja, das ist eben die Kraft von solchen Brauchritualen. Die Gesellschaften, die Kulturen der Welt haben fast alle irgendwo eine Vereinbarung, dass unter bestimmten Voraussetzungen zu einer bestimmten Zeit die üblichen Regeln, Tabus, Grenzen nicht so streng gelten, aufgeweicht werden. Und dass man sich da was anderes herausnehmen darf. Es ist eine legitimierte, kulturell akzeptierte Auszeit.
1: Ja, zu dieser legitimierten und kulturell akzeptierten Auszeit, die wir unter Fasching Fasnacht Karneval kennen, gehört genau das Sich-Verkleiden. Mir macht's nicht so richtigen Spaß, aber für viele ist Fasching ohne Kostüm kein Fasching. Und das richtige Kostüm hilft uns, zumindest für kurze Zeit, mal jemand ganz anderes zu sein.
2: Weil Menschen sich gerne erproben möchten mit der Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich bei anderen Menschen groß geworden wäre, andere Eltern hätte, in einer anderen Region groß geworden wäre? Das ist diese Option, mal in eine Anderswelt einzutauchen, ohne die eigentliche verlassen zu wollen. Und das spielerisch mal zu erproben und das Ganze ohne Scham, ohne am nächsten Morgen sich davor verantworten zu müssen. Eigentlich ist das die Idee des Theaterspiels. Der Schauspieler, die Schauspielerin kann jeden Abend in einer anderen Rolle was vorführen und ist dennoch wieder am nächsten Morgen der normale Mensch wie immer. Und das können wir am Karneval als Laien, die wir nicht Schauspieler sind, auch einmal erproben.
1: Und wer ausprobieren möchte, wie eine Verkleidung uns verändert, der kann sich einfach mal eine rote Pappnase aufsetzen. Und schon, sagt Wolfgang Oesner, wird alles einfacher.
2: Wenn Sie die aufsetzen, werden Sie merken, Sie fühlen sich animiert, in dem Moment anders zu reden, Quatsch zu erzählen. Man spricht dann anders. Man macht andere Geräusche. Und das ist eine Verwandlungswirkung, die wir mit einem minimalen Requisit erreichen können. Musik
1: was jetzt noch fehlt, um richtig in Karnevalsstimmung zu kommen, ist natürlich die Musik. Also wenn ich an Faschingsmusik denke, dann habe ich sofort Schunkellieder im Ohr und auch das gehört zu Fastnacht. Wir hören Karnevalsschlager und Schunkellieder, die viele von uns sonst freiwillig sicher nie hören würden. Karneval als Lebensgefühl und dazu braucht man die richtige Musik.
2: Musik ist ein ganz wichtiger Stimulator. Sie berührt ja emotionale Regionen in uns, die die logische Sprache so nicht berühren kann. Ja, sie setzt was frei. Ein Lied triggert ein ganzes Lebensgefühl. Und das wird dann ganz schnell wachgerufen. Also Musik ist ein ganz erheblicher Trigger.
0: So gelockert geht es in die nächste Kursrunde. Tun Sie sich mit anderen Betroffenen zusammen, die schon ein bisschen weiter und entsprechend motivierter sind als Sie.
3: Ist auch nur okay, K.L.
1: Wenn Feiern und Verkleiden so wichtig sind für die Menschen, was haben sie dann gemacht, bevor es unsere heutige Form des Karnevals gab? Sie haben natürlich auch gefeiert. Vermutlich liegen die Wurzeln von Fasching, zumindest was einige Bräuche anbelangt, sogar in der römischen Antike. Nur hieß es damals natürlich noch nicht Fasching. Io Saturnalia.
4: Das Römische Reich im Ausnahmezustand. Jedes Jahr zwischen dem 17. und dem 24. Dezember werden die Saturnalien gefeiert. Es ist das größte Volksfest der Antike. Römerinnen und Römer tragen in diesen Tagen einfache Tuniken statt feiner Togen. Die Patrizier setzen sich die Mützen von freigelassenen Sklaven auf. Schiffförmige Wagen werden durch die Straßen gezogen. Auf dem Forum, also dem zentralen Marktplatz, gibt es für alle ein üppiges Festmahl.
5: Es ist mir nicht gestattet, etwas Ernsthaftes oder Wichtiges zu tun, sondern bloß zu trinken, zu lärmen, zu scherzen und Würfel zu spielen, Festkönige zu wählen, die Sklaven zu bewirten, Nacken zu singen und mit Ruß bestrichen in einen kalten Brunnen getaucht zu werden.
4: Alles scheint auf den Kopf gestellt. Die Sklaven dürfen Wein trinken, frei reden, und ihren Herren sagen, was ihnen an ihm nicht passt. Es werden auch Geschenke verteilt, zum Beispiel von den Herren an die Sklaven. Der Saturnicus Princeps, der Saturnalienprinz, ist dafür da, die Stimmung anzuheizen.
1: Einige Historikerinnen und Historiker glauben, dass manche Rituale des Karnevals, so wie wir ihn heute kennen, auf die römische Antike zurückgehen könnten. Es gab auch noch andere Feste im antiken Rom, die ähnlich waren, etwa die Bachanalien oder die Lupakalien. Auch wenn man vielleicht keinen direkten Zusammenhang zwischen den römischen Festen und dem katholisch geprägten Karneval ziehen kann, schließlich beginnt mit Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit, zumindest die ausgelassene Art zu feiern, wurde mit ins christliche Mittelalter genommen. Nur dann eben mit anderen Inhalten gefüllt. Aber warum sind die Menschen in Köln oder Aachen, in Mainz oder Düsseldorf in der sogenannten fünften Jahreszeit im Ausnahmezustand, während die Menschen in Hannover oder Dresden nur müde mit der Schulter zucken und sich wundern, warum am Rosenmontag im Rheinland niemand ans Telefon geht. Der Grund liegt in der Geschichte der Reformation, wie so oft. Nach neuester theologischer Forschung ist aber nicht Martin Luther der Übeltäter, wie lange immer behauptet wurde. Luther konnte dem Feiern sogar etwas Positives abgewinnen. Solange das Fressen und Saufen nicht total außer Kontrolle gerät. Lange Zeit hat die protestantische Kirche also vor allem den Exzess abgelehnt, aber nicht nur beim Karneval, sondern auch bei anderen Volksfesten. Deshalb wurden in vielen protestantischen Gegenden, wie etwa in Norddeutschland, die Feiertraditionen nicht mehr gepflegt und sie sind in Vergessenheit geraten. So richtig Stimmung gegen den Karneval macht die evangelische Kirche erst im 19. Jahrhundert. Aber auch diese Phase ist mittlerweile vorbei. Und sowieso spielt der Glaube im Karneval kaum noch eine Rolle. Er ist mittlerweile ein gigantisches Event, bei dem man sich einfach verkleidet und feiert, egal, welcher Religion man angehört. Karneval ist für alle da. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen katholisch, evangelisch, muslimisch, atheistisch oder jüdisch. Aber Karneval ist nicht gleich Karneval. In Köln gibt es zum Beispiel das Funke-Mariechen, in Mainz den Gardeoffizier. Warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt mit Peter Krawiels. Peter ist Vizepräsident des Bundesdeutscher Karneval und ich freue mich, dass er heute hier bei uns im Podcast ist. Peter, grüß dich, hallo. Grüß dich. Kannst du dich noch erinnern an dein allererstes Karnevalskostüm?
3: Was ist das gewesen? Das war 1954, 55 war da acht oder neun Jahre alt und... Bin als Kapitän mit weißer Kapitänsmütze, einer Tabakpfeife im Mund und einem schwarzen Bart, der mit einem Gummiband über dem Kopf befestigt war, bin ich zum Kindermaskenball gegangen. Also ich würde sagen, das klingt nach einem guten Kostüm. Was ist das denn dieses Jahr? Dieses Jahr sind es die Anzüge, die man zu tragen hat, beziehungsweise die Vereins- oder Verbandskapp.
1: Stimmt ja, das ist ja so eine, ich weiß nicht, kann man da Uniform zu sagen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
3: Ja, eine Uniform ist eine Gardebekleidung. Was wir haben, sind die entsprechenden Anzüge bzw. Jacken und die Kapp natürlich. Das ist mit das äh, deutlichste Erkennungszeichen.
1: Jetzt muss ich mal eine ganz banale Frage stellen, die aber sicher viele Menschen umtreibt. Es gibt ja wirklich verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Sache. Karneval sagt man so in Richtung Köln, Fastnacht sagt man in Mainz, wo ich gerade sitze, ich komme gebürtig aus Karlsruhe, da sagt man Fasching. Was ist denn jetzt richtig? Also muss man immer alle drei Dinge sagen, wenn man von Karneval, Fastnacht, Fasching spricht? Oder gibt es da so einen allgemeingültigen Überbegriff?
3: Nein, man muss wissen, dass alle drei Begriffe dasselbe meinen. Und in Mainz kann man die Puristen in Sachen Fastnacht oder Karneval, die kann man darauf hinweisen, dass ich hier in Mainz Fasnacht feiere beim Mainzer Karnevalverein. Das also äh, diese strenge Unterscheidung ist eigentlich ein Quatsch. Man meint dasselbe und man kann es auch so belegen, indem man sagt. Was sagen die Kölner eigentlich zu Karneval? Die sagen fast laufend. Und wenn man das richtig übersetzt, dann ist man wieder bei Fasnacht. Und Fasching, das leitet sich aus dem mittelhochdeutschen Faschang hervor. Und zwar war das dann der Trank, den man getrunken hat. Anfasst nach daher Faschung, aber äh, wie gesagt, man kann die Begriffe verwenden, wie man will und auch regional ist das vollkommen egal, egal welchen Begriff man nennt. Man meint das Gleiche.
1: Was mir mal aufgefallen ist, in Karlsruhe und Umgebung bei den Umzügen, auch noch so ein bisschen weiter runter in den Süden Richtung Freiburg, da spielen vor allem Hexen eine Rolle oder Guggenmusik wird da viel gespielt. Das ist jetzt anders als in Mainz oder in Köln bei den großen Umzügen. Sind denn die Ursprünge trotzdem die gleichen oder gibt es da Traditionen, die stark voneinander abweichen, weil die Ursprünge auch ein bisschen divergieren?
3: Nein, die Ursprünge sind gleich und wir nehmen mal die schwäbisch-alemannische Fastnacht, die sich ja sehr deutlich unterscheidet von dem, was am Rhein gefeiert wird. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht, die 1924 sich im Verband schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte organisiert hat und immer sehr streng auf den Erhalt ihrer Bräuche geachtet hat. Seit einigen Jahren hat man das lange Beharren auf den heidnisch-germanischen Fruchtbarkeits- und Winteraustreibungskulten und die damit verbundene Mythologisierung der Fastnacht aufgegeben. Man ist sich darüber im Klaren gewesen, alles das, was man da in den 1910er, 1920er Jahren mit Germanisch äh, verbunden hat, dass das von den Nazis aufgegriffen wurde und dann äh, dazu missbraucht wurde, wenn man so will, dass das christliche Element in der Fastnacht verschwindet. Das ist natürlich bei der Aufarbeitung äh, dieser Zeit 1933 45 aufgefallen und die Historiker und die Volkskundler haben dann das deutlich gemacht, dass äh, auch die schwäbisch-alemannische Fastnacht im Grunde genommen, ganz allgemein, wie überall im deutschsprachigen Raum, Fastnacht gefeiert hat. Dass es dann unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat, das hat natürlich mit den politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Und wenn ich das jetzt gleich anschließen soll, nehmen mal Mainz und, und Köln als Beispiele. Wir haben hier zu achten auf die Entwicklungen nach 1800, wo gesellschaftlich der Adel in den Hintergrund getreten ist und das Bürgertum in den Vordergrund getreten ist. Das Bürgertum war dann die eigentlich entscheidende gesellschaftliche Schicht. Aber auch die politischen Dinge nach der französischen Revolution, etwa im Kölner Raum, die Übernahme durch Preußen am Rhein entlang, am linken Rheinufer entlang, bis nach Bingerbrück und im Mainzer Raum die Nähe zur Paulskirche in Frankfurt und die Entwicklungen, nämlich die Forderung nach Demokratie, nach Freiheit, Toleranz, Meinungsfreiheit und so weiter. Diese Dinge haben da eine sehr große Rolle gespielt. Das Bürgertum hat also in den 1820er Jahren festgestellt, dass die Fastnacht sich sehr negativ entwickelt hat. Besäufnisse, primitiv, ordinär, das wollte man nicht. Man wollte eine bessere Organisation, ich zitiere, eine bessere Organisation und einen edleren Charakter des Festes. Und hat gesagt, jetzt müssen wir unbedingt organisieren. Haben Vereine gegründet, haben eine feste Ordnung festgelegt, was Umzüge angeht und was die Sitzungen angeht. Und während man in Köln beispielsweise in erster Linie den preußischen Militarismus persifliert hat, hat man sich in Mainz mehr orientiert an den äh, demokratischen Forderungen, die aufgestellt wurden. Und so sind auch die Fassnachter beziehungsweise Karnevalisten auch politisch Interessierte beziehungsweise politisch Praktizierende gewesen, die in der Bütt die Freiheit sich genommen haben zu sagen, was sie sagen wollten, was sie aber nicht sagen durften, was durch die Karlsbader Beschlüsse von 1819 verboten war. Und so kann man also historisch nachweisen, wo die Unterschiede wurzeln in Köln, in Mainz oder aber auch im süddeutschen Raum.
1: Was ich mich in den Zusammenhang schon immer gefragt habe, warum beginnt denn der Karneval eigentlich schon am 11.11.? .11.? Womit hängt das zusammen?
3: Also das hat damit zu tun, dass der 11. November im Grunde genommen der letzte Tag vor der Fastenzeit vor Weihnachten ist. Man hat früher also auch die Fastenzeit vor Weihnachten eingehalten und hat am 11.11. .11. dann eben nochmal richtig auf die Pauke gehauen, hat gegessen und getrunken, was dann in der anschließenden Fastenzeit nicht üblich war. Du
1: hast das gerade schon angerissen, aber vielleicht kannst du es doch mal so ein bisschen mitnehmen auf diese philosophische Reise. Was ist denn der ursprüngliche Karneval? Was ist der Grundgedanke? Wo kommt das her?
3: Es geht um Rollentausch. Es geht darum, einmal aus dem Alltag auszusteigen und die Welt auf den Kopf zu stellen. Es geht darum, jemand anderes für eine gewisse Zeit zu sein. Es geht darum, mal nicht an Regeln und Gesetze gehalten zu sein. Es geht darum, das hat man dann vor allen Dingen im Mittelalter natürlich festgestellt, es geht darum, vor der Fastenzeit, die ja nun wirklich streng eingehalten wurde, auch tatsächlich noch einmal richtig zu leben, essen, trinken etc. will also sagen, dass die Fassnacht im Grunde genommen eine gewisse Ventilfunktion hat. Man muss auch dazu sagen, dass die Kirche irgendwann auch erkannt hat, dass es völlig verkehrt ist, all diese Dinge unterdrücken zu wollen. Und wir kommen in dem Zusammenhang dann natürlich auch auf die Interpretation, die auf den heiligen Augustinus zurückgeht, nämlich, dass es im Grunde genommen zwei Staaten gibt, nämlich die Civitas Dei, also den Gottesstaat und die Civitas Diaboli, also den Teufelsstaat. Und die Kirche hat wohl mitbedacht, dass wenn man die Leute an fest wie fast nach gewähren lässt, dass sie dann ein Gefühl dafür entwickeln. Was ist das eine? Und was ist das andere? Und nachdem man sich dann so richtig ausgetobt hat, ist es irgendwie unter Umständen auch angenehm zu fasten, sich zu besinnen, sich auch auf die Endlichkeit zu besinnen, was ja am Aschermittwoch ganz stark zum Tragen kommt. Dass also der Mensch daran erinnert wird, dass er aus Staub ist und dass er Endlich ist. Ja, die Menschen haben sich zum Beispiel bunte Narrenkleider angezogen, haben die Narrenkappe aufgesetzt. Die Narrenkappe, die ja ursprünglich zwei Eselsohren hatte und in der Mitte einen Hahnenkamm. Man kann das auch an den Fastnachtskappen oder Mützen, wie man in NRW sagt, kann man das noch erkennen. Der Kamm, viele Fasnackskappen haben noch tatsächlich einen roten oder einen goldenen Kamm. Schellen haben unbedingt dazugehört und so wurde die Schelle auch zum Symbol der Narrheit. Wobei der Narr dann derjenige war, der ungestraft die Wahrheit sagen darf. Das heißt, wir haben den, fast könnte man sagen, den professionellen Hofnarren waren ja keine Dummköpfe, sondern das waren ganz kluge Leute, die dem König dann auf witzige Art und Weise und auf unterhaltsame Weise die Wahrheit gedrückt haben. Und äh, wenn wir zum Beispiel an einen Ausspruch von Erasmus von Rotterdam denken, der einmal gesagt hat, wenn der Narr die Wahrheit sagt, das ist irgendwie köstlich, das ist schön, das ist angenehm zu hören, Wobei man daran denken muss, wenn ein anderer die Wahrheit sagt, kann es diesen Kopf und Kragen kosten. Will also anspielen auf die sogenannte Narrenfreiheit. Und dann gab es natürlich rein äußerlich die Kleidung, die Mütze, auch die Marotte, die der Narr in der Hand hält. Also dieses Kasperle-Ebenbild, ja, das alles Kennzeichen, äußere Kennzeichen waren für das Narrentum. Es ist ja auch die Zeit, aus der die Tradition der Büttenreden
1: stammt. Oder kam das dann doch erst ein bisschen später?
3: Das ist genau die Wurzel. Wir sind jetzt also am Hofstaat und haben den Hof Narren. Wir können aber auch wieder hinabsteigen in die Dorfbevölkerung oder die städtische Bevölkerung und hören dort von dem sogenannten Rügerecht, wo also die Fasnacht, die Zeit, die Gelegenheit ist, wo normale Leute der Obrigkeit sagen konnten, was ihnen nicht gefällt. Das gipfelte dann darin, dass man sogar Gericht über die Obrigkeit hielt, das sogenannte Narrengericht. Und aus diesen Plädoyers, Rügen, anklagen, sich beschweren, aber in lustiger, netter Form. Daraus hat sich dann die Büttenrede entwickelt, genauso. Und man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass zu bestimmten Zeiten, wo also der Narr seinem Herzen Luft gemacht hat und er befürchten musste, dass er für das, was er sagt, auch bestraft wird, wir kennen Gelegenheiten genug, wie gesagt, 1819 die Karlsbader Beschlüsse oder ein Obrigkeitsstaat wie das Deutsche Reich unter Bismarck oder noch viel schlimmer die Diktatur Nazizeit. Von daher weiß man, dass wenn einer politische Klage führt, dass er das in literarischer Form am besten macht, im Beispiel, im Symbol, sodass also jeder weiß, was gemeint ist und dennoch kann man den Redner nicht belangen. Ja, ganz herzlichen Dank dir und natürlich weiterhin eine gute Zeit,
1: jetzt in der für dich wahrscheinlich wichtigsten Zeit des Jahres. Und ja, jetzt wissen wir ein bisschen besser Bescheid, was es mit dieser Tradition auf sich hat. Danke. Natürlich wird nicht nur in Deutschland in den überwiegend katholischen Gebieten Karneval gefeiert, sondern weltweit. Einer der größten Karnevale, ist tatsächlich der richtige Plural, ist der in Rio de Janeiro. Heute ist damit Samba verbunden. Die heutige Form des Karnevals kam schon um 1640 mit den portugiesischen Einwanderern nach Brasilien. Auch Mardi Gras, der große Karneval, der in New Orleans in den USA gefeiert wird, geht auf katholische Einwanderer aus Frankreich zurück. Sie haben die Karnevalstradition Ende des 17. Jahrhunderts mit nach Louisiana gebracht, wo New Orleans ja liegt. Damals waren diese Gebiete noch französische Kolonie. Mardi Gras wird immer am Tag vor Aschermittwoch gefeiert, also Veilchendienstag. In New Orleans heißt er übersetzt aus dem Französischen allerdings fetter Dienstag, bevor dann die österliche Fastenzeit beginnt. Auch in Spanien hat der Karneval eine lange Tradition. Besonders bunt und ausgelassen feiern zum Beispiel die Menschen auf Teneriffa Karneval. Aber weltberühmt und einzigartig ist sicherlich der Karneval in Venedig. Er geht bis auf das 11. Jahrhundert zurück und ist heute vor allem bekannt für seine vielen verschiedenen Masken, die die Karnevalisten tragen. Und jemand, der sich damit besonders gut auskennt, ist die Historikerin Julia Gehrens von der Universität Mainz.
6: Am Anfang war es eben so, dass es noch keine spezifische Karnevalskultur gab in Europa, also weder in Venedig noch sonst wo. Und erst ab dem 15. Jahrhundert kann man auch wirklich sagen, hier haben sich jetzt so Eigenarten herausgebildet. Und in Venedig war das vor allen Dingen so eine Art Jahrmarkt, also gerade auf den öffentlichen Plätzen hat man so eine Art Jahrmarktszenario aufgefunden, das Hauptelement des venezianischen Karnevals war eigentlich die Theaterkultur, also Schauspiel, Oper und Theaterkultur und die Masken. Spezifische Karnevalsmaske gibt es gar nicht, denn wir haben ja eben diese Einflüsse aus der Theaterkultur, beispielsweise Commedia dell'Arte, da gibt es ja den Harlekin und verschiedene andere Figuren. Dann haben wir Karnevalsmasken, die relativ früh in Venedig aufgetaucht sind. Und wir haben diese venezianische Gesellschaftsmaske, die ist weiß mit einem schwarzen Umhang und einem Dreispitz. Die wird immer sehr gerne auch als typische Maske Venedigs gezeigt. Die Blütezeit des venezianischen Karnevals war im 18. Jahrhundert. Dort kennen wir ja auch viele Berichte von Zeitgenossen, die dort hingereist sind und auch das festgehalten haben in Quellen. Das 18. Jahrhundert war wirklich die Blütezeit, gerade wegen der florierenden Masken und Theaterkultur. Die Oper spielte in Venedig eine ganz, ganz wichtige Rolle. Theateraufführungen fanden während des Karnevals statt. Außerhalb der Opernhäuser und Theaterhäuser war wirklich diese Unterhaltungsindustrie. Also man kann sich das wie eine Art Jahrmarkt vorstellen. Es wurden exotische Tiere zur Schau gestellt. Es gab Puppenspieler, Wahrsager, Seiltänzer. Die Kaffeehauskultur florierte und ein ganz wichtiger Punkt ist die Glücksspielszene. Also Glücksspielhäuser wurden vor allen Dingen während des Karnevals geöffnet.
1: Beim venezianischen Karneval geht es also vor allem um besonders schöne Kostüme und kunstvolle Masken. Zu Karneval wird es in Venedig ähnlich voll wie etwa in Köln beim Rosenmontagszug. Und wenn dann der Karneval abgesagt wird, ist das für viele fast wie ein Weltuntergang. In Deutschland wurden 2021 wegen der Corona-Pandemie die Rosenmontagszüge abgesagt. Ähnlich war es auch schon 1991 während des Golfkriegs. Interessant ist, dass die politischen Umstände im eigenen Land in der Geschichte nur wenig Einfluss auf das bunte Treiben hatten oder auch noch haben. So wurde Karneval während des Kaiserreichs genauso gefeiert wie heute in der Demokratie. Auch im Nationalsozialismus war das so, zumindest außerhalb der Zeit des Kriegs. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, haben sie den Karneval sogar gefördert, ihn finanziell unterstützt und sogar für ihn geworben. Das klingt zunächst mal seltsam, denn die Zeit des Nationalsozialismus steht in der deutschen Geschichte nicht für Jahre voller Feierlaune. Aber Karneval war in der Geschichte auch immer eine Möglichkeit, den Herrschenden auf lustige Art die Meinung zu sagen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, im Nationalsozialismus war auch das nicht mehr möglich. Heil ruft man hier, heil ruft man dort, ein
5: Silbchen nur fehlt diesem Wort. In allen deutschen Landen ist Unheil nur draus entstanden.
1: Ja, das ist ein Ausdruck aus einer Büttenrede von Seppel Glückert, die er schon 1931 gehalten hat. Damals wurden die Nationalsozialisten in Deutschland immer stärker. Viele befürchteten schon damals, sie könnten einmal an die Macht gelangen. Glückert war zu der Zeit Vorsitzender des Mainzer Karnevalsvereins. Der Spiegel hat ihn später einmal als den König der Büttenredner bezeichnet. Glückert hat auch noch während der Zeit des Nationalsozialismus kritische Büttenreden gehalten. Einmal wurde eine Live-Übertragung im Radio sogar deshalb abgebrochen. Er war einer der wenigen, die sich während des Nationalsozialismus überhaupt getraut haben, politische Büttenreden gegen das Regime zu halten. Natürlich so verklausuliert, dass die Nationalsozialisten ihn dafür nicht bestrafen konnten. Aber wer wollte, hat Glückert verstanden. Zu reden hier heute braucht man Mut,
5: weil ehe man sich vergucken tut, als Opfer seiner närrischen Kunst, kann einquartiert
1: werden, ganz umsonst. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch nach dem Ende des Nationalsozialismus hat sich Glückert als einer der wenigen kritisch mit der Rolle der Karnevalsvereine während des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Und vor dem Kriege, wollt ihr's wissen? Wir an
5: die Brust uns schlagen müssen, die alle wir von Knechtschaftsbanden zu lösen uns den Mut
1: nicht fanden. Wir riefen Heil, Heil ohne Ruh redner wie sehr Glückert waren in der Zeit des Nationalsozialismus die Ausnahme. Die meisten Karnevalistinnen und Karnevalisten haben sich einfach nicht getraut, die Obrigkeit zu kritisieren. Über diese Zeit sprechen wir jetzt mit Michael Kissener. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mainz und hat erforscht, welchen Einfluss die Nationalsozialisten auf die Fastnachtsvereine genommen haben. Hallo. Hallo, grüße Sie, Herr Drotschmann. Grundsätzlich war der Karneval oder war Fassnacht auch immer die Möglichkeit, Kritik an der Obrigkeit zu üben und sich über Politikerinnen und Politiker und andere Amtsträger lustig zu machen, das stelle ich mir im Nationalsozialismus schwierig vor. Die Frage wäre also, mit der wir hier gerne einsteigen würden, ist, wie sah denn Karneval im Nationalsozialismus aus? Genauso lustig, wie wir ihn aus Mainz und Köln und Düsseldorf und sonst wo kennen oder war das alles etwas gedrosselt?
7: Ja, Karneval war wirklich schwierig und Fastnacht ebenso in der Zeit des Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite hat natürlich Karneval und Fastnacht für das Regime immer auch die Möglichkeit geboten, einen ideologischen Kernbestand des Nationalsozialismus, nämlich die Schaffung einer umfassenden Volksgemeinschaft zu demonstrieren. Das heißt, Fastnacht und Karneval hatte immer ein doppeltes Gesicht aus der Perspektive des Regimes gesprochen. Eines Teils unbedingt förderungswürdig, weil nirgendwo sonst so deutlich in der Öffentlichkeit gemacht werden konnte, was das gesellschaftspolitische Ziel des Nationalsozialismus, die Schaffung einer einheitlichen Volksgemeinschaft nämlich zu Wege zu bringen, im Nationalsozialismus gelungen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich, gerade auch in der Mainzer nach diese Tradition der politischen Kritik des sich politisch lustig machen über einen politischen Gegner oder eine andere politische Meinung, immer auch die Quelle einer größeren staatspolitischen Gefährdung, jedenfalls aus der Sicht der Nationalsozialisten, gegeben gewesen. Kritik, ja, lachen, ja, unbedingt, auch über den politischen Gegner, aber bloß nicht über das Regime und schon gar nicht über seine Funktionsträger und am allerwenigsten über den Führer Adolf Hitler.
1: Eine wesentliche Maßnahme der Nationalsozialisten in den ersten Monaten war es ja, die Gesellschaft, die Wirtschaft, sämtliche Bereiche des Lebens gleichzuschalten. Wurde denn Fasnacht auch gleichgeschaltet? Es gab ja unzählige Vereine in dieser Zeit.
7: Ja, in der Tat. Dieser wichtige gesellschaftspolitische Gegenstand, den konnte man nicht sich selbst überlassen aus der Perspektive eines totalitären Regimes. Das musste geregelt, das musste in den Griff bekommen werden. Und insofern ist die Gemeinschaft Kraft durch Freude, KDF, diese Organisation sozusagen zuständig geworden für die Regulierung des Karnevals und der Fastnacht. Das heißt, man hat Vereine, die am Ende der Weimarer Republik noch im Gefolge der Weltwirtschaftskrise, aber eben hier in Mainz etwa auch im Gefolge der französischen Besatzungszeit, die ja bis 1930 gedauert hat, die gedarbt haben, die in einer schwierigen finanziellen Situation waren, aufgerichtet, indem man durch KDF neue Initiativen ergriffen hat, um Karneval und Fastnacht in ganz Deutschland populär zu machen. Sonderzüge, Sonderveranstaltungen, ganz billige Karten, Verbilligung eben auch der Getränke auf den Veranstaltungen und so. Das hat man durchgeführt, um die Leute da heranzuziehen. Und auf der anderen Seite sind die Fastnachts- und Karnevalsvereine überwacht worden, sie sind reguliert worden. Etliche, die sich nicht haben gleichschalten lassen wollen, sind geschlossen worden. Solche, die man wegen zum Beispiel ihrer besonderen katholischen Ausprägung für latent gefährlich gehalten hat. Latent gefährlich insofern, als dass sie vielleicht Regimekritik üben konnten hat man geschlossen und auf der anderen Seite eben eine konsequente Überwachung der Tätigkeit der Vereine, auf welchem Gebiet auch immer, was die Saalfastnacht anbelangt, wie auch die Straßenfastnacht anbelangt, äh, unter Überwachung des NS-Staates gestellt. Da lohnt es sich auch mal, um einen Eindruck zu bekommen,
1: einfach in der Google-Bildersuche Fastnacht und Nationalsozialismus einzugeben. Da bekommt man einen Eindruck, wie die Wagen damals ausgesehen haben. Da wurde Stalin persifliert, sie haben es gerade gesagt. Der Völkerbund wurde auf die Schippe genommen, aber eben auch Hetze gegen Juden betrieben. Da direkt die Frage, gab es denn vor der Zeit des
7: Nationalsozialismus jüdische Karnevalsvereine, Fastnachtsvereine? Dezidiert jüdische Karnevalsvereine gab es, wenn sehr selten eigentlich. Die Fastnachter... Aus dem Bereich des jüdischen Glaubens waren hier in Mainz jedenfalls sehr gut integriert in die traditionellen Vereine. Es gibt einige Beispiele, Bär etwa, der hier eine große Rolle gespielt hat im MCV, aber auch andere, Neumann zum Beispiel, ein Weinhändler, jüdischer Weinhändler, sehr gut integriert in die Vereine, aber die mussten nun verdrängt werden, die waren natürlich nach den neuen politischen Rahmenbedingungen nicht mehr erwünscht. Und es ist sicherlich auch eine Schande, die man deutlich aussprechen muss gegenüber den Vereinen, dass sie das mit sich haben machen lassen, diese jüdischen Mitglieder auszugrenzen, abzudrängen, herauszuschmeißen. Und auch bedeutet das für die Zeiten nach 1945 ein Desiderat und durchaus eine Schwachstelle, dass die Vereine das auch nicht aufgearbeitet haben bis heute. Diese Verdrängung der jüdischen Mitglieder, vielfach weiß man gar nicht, wer das im Einzelnen gewesen ist und was mit denen eigentlich danach geschehen ist. Also sozusagen eine Aufarbeitung dieser Verfolgungsgeschichte jüdischer Mitglieder in Karnevalsverein, das ist noch eine zu leistende Forschungsaufgabe.
1: Generell ist das ein sehr interessanter Punkt, denn Fastnacht bedeutet ja auch Geselligkeit. Und in den Vereinen, da war es eigentlich egal, wer woher kam, zumindest bis die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Wie sind die Mitglieder der Vereine damit umgegangen, dass da plötzlich Leute nicht mehr Teil der Gemeinschaft sein
7: durften? Gibt es da Berichte darüber? Man kann nur sagen, dass das schlichtweg hingenommen worden ist. Die Vereinsvorstände haben diesen Ausschluss durchgeführt, dieser Personen. Oftmals sind sie auch selbst gegangen, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht mehr akzeptiert wurden. Das trifft übrigens nicht nur die jüdischen Mitglieder, das trifft auch die Mitglieder, die politisch anders orientiert waren. Wir kennen hier zum Beispiel in der Mainzer Fastnacht einige Kapellmeister, die üblicherweise aufgetreten sind und bei den Sitzungen eben die musikalische Begleitung gemacht haben. Die wurden auch nicht mehr akzeptiert, weil sie bekanntermaßen Sozialdemokraten waren oder Zentrumsleute, die sich vorher missliebig über den Nationalsozialismus geäußert haben, die durften auch nicht mehr in diesen Funktionen tätig sein. Man hat das hingenommen und dafür Ersatz gefunden. Sie haben
1: vorhin schon über den politischen Witz gesprochen und gesagt, wenn es gegen den Gegner ging, dann war das okay. Aber wenn es gegen die eigene Obrigkeit ging, war das nicht in Ordnung. Was durfte denn überhaupt noch gesagt werden bei den Büttenreden?
7: Wenn man sich die veröffentlichten Büttenreden in der Zeitschrift Nahalla hier in Mainz anschaut, dann sieht man, dass die meisten Büttenreden Zug um Zug darauf verzichtet haben, sich politisch zu äußern. Wenn es gegen den Gegner ging, natürlich dann nach wie vor, aber meistens hat man dann versucht, auf unpolitische Themen auszuweichen. Das, was ja auch viele Büttenreden heute noch ausmacht, das typische Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe, wo sich der Ehemann über die Ehefrau und umgekehrt beschwert. Seppel Glückert ist eine der wenigen Ausnahmen, Martin Mundo ist eine andere Ausnahme. Aber sie sind wirklich auch eine kleine Zahl gewesen von Büttenrednern, die sich noch getraut haben, etwas zu sagen. Und die machen das nun so, dass man eben sozusagen diese versteckte Rede, das Ironisieren, das durch die Blume sprechen, perfektioniert hat. Ein gutes Beispiel dafür ist Martin Mundros sogenannter Heringsvortrag. Da hat er ganz einfach mal versucht, bei einer Büttenrede, das deutsche Volk und die politischen Veränderungen, die sich seit dem Antritt der Nationalsozialisten ergeben haben, in einem Vergleich zu präsentieren. Er beschreibt das deutsche Volk als einen Heringsschwarm, der so dahin und her schwimmt. Aber jeder, der es wissen wollte oder der diesen Vortrag verstehen konnte, hat gemerkt, was er hier beschreibt, ist einfach die Veränderung im deutschen Volk, die sich da ergeben hat. Der Vortrag war hochpolitisch, sehr leicht zu verstehen sehr leicht auch anders zu interpretieren. Er konnte sich dann immer darauf zurückziehen, wenn man ihn hätte angreifen wollen. Ich rede ja gar nicht über die Deutschen, ich rede nur über einen Heringsschwarm, der zufällig ziemlich braun ist und daher schwimmt. Ich habe nichts über die Deutschen gesagt, aber es passt halt natürlich. Mundo war sich über die Gefährlichkeit dieses Vortrages sehr bewusst und hat ihn auch durchaus der Kontrolle in der Kreisleitung vorgelegt. Dort war man sich auch nicht sicher, aber ein paar SS-Offiziere die bei dieser Veranstaltung, bei der er vorgetragen worden ist, dabei waren. Die haben ihn unbedingt hören wollen, aus einem Grund. Weil in diesem Vortrag eine Passage sich gegen den Reichsmarschall Göring, der bekanntermaßen ziemlich korpulent war, gerichtet hat. Und genau das wollten die SS-Leute, die ja immer gegen Göring gewesen sind, gerne hören. Und dann durfte er auch präsentiert werden. Interessanterweise, beim Abdruck dieses Vortrages in der Zeitschrift Nahalla sind die Passagen dann rausgelassen worden und sie sind nicht präsentiert worden, weil man dann doch dachte, na gut, also das greift den Nationalsozialismus zu sehr an, das lässt man dann doch lieber sein. Aber das ist der Trick dabei, nicht so zu reden, dass das eine doppeldeutige Rede ist und man sich zur Not immer auf etwas zurückziehen kann und sagen kann, ich habe ja gar nicht den Nationalsozialismus damit gemeint.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Mainz gesprochen, es gibt natürlich noch andere, Fastnachts- oder Karnevalshochburgen, gerade so am Rheinhoch, Köln, Düsseldorf. Gab es denn ja, wenn man das so will, weiße Flecken, wo die Leute dann doch noch etwas mehr im wahrsten Sinne des Wortes Narrenfreiheit hatten? Oder war das, was Sie jetzt beschrieben haben, für die Zeit des Nationalsozialismus flächendeckend der Fall?
7: Man kann grosso modo sagen, dass das flächendeckend ist. Auch die alemannische Fastnacht, auch beim Kölner Karneval oder eben auch das, was etwa in München oder so stattfindet zur Karnevalszeit, musste sich auch diesen Gleichschaltungsmaßnahmen unterwerfen. Es gibt regionale Besonderheiten, je nachdem wie der Karneval fast nach Fasching oder alemannische Fasnet, wie die ausgerichtet sind, dass man da versucht hat, sozusagen Freiräume noch zu nutzen und auszuspielen. Es gibt eine schöne Geschichte aus der alemannischen Fasnacht, wo also jemand in diesem Fasnachtstreiben, das ja sehr stark eben durch diese Masken und durch die vielfach überlieferten Traditionsstränge geprägt ist, dass jemand versucht hat, da mit einer Hitlermaske zum Beispiel aufzutreten in der alemannischen Fasnacht und damit sozusagen seine Regimefeindschaft Ausdruck zu verleihen. Es gibt die Entwicklung im Kölner Karneval, die auch schon in der Wissenschaft aufgearbeitet worden ist von Herrn Leifeld, der also beschreibt, dass einzelne Fastnachter da tatsächlich so eine Art kleine Narrenrevolte veranstalten konnten, die dann auch wieder eingefangen werden musste vom Regime. Es gibt auch im Kölner Karneval einen einzelnen Fastnachter, der dann tatsächlich in die Fänge des Regimes geraten ist und später umgekommen ist. Also solche Einzelheiten und Besonderheiten, die geprägt sind durch eben die regionale Karnevals- und Fastnachtskultur, die gibt es. Aber der große Strang ist im Grunde genommen überall der gleiche. Man hat versucht, das zu vereinheitlichen, hat auch Dachorganisationen von Karneval und Fasching geschaffen, die auch diese nationalsozialistische Auffassung, die darauf hinauslief, also diesen Karneval und Fastnacht aus seinen christlichen Wurzeln herauszuziehen. Und sie ganz und gar in so eine heidnische Tradition der Wintersonnenwende und so etwas hineinzubringen, all das hat alle Vereine überall in Deutschland erfasst und ist mehr oder minder gut dann eben auch durchgedrungen und zum Teil eben auch mit Gewalt durchgesetzt worden. Und dann kam 1939 der September, der
1: Krieg ist ausgebrochen und alles war vorbei. Gab es ab 1940 kein Karneval, keine Fastnacht mehr in Deutschland?
7: Nein, in der Tat, das hat man dann aus den Kriegsgründen sozusagen aufgegeben. Es gibt immer noch mal die Situation, dass Fastnachter im Krieg an die Front geschickt werden, um die Truppe aufzuheitern mit ihren Späßen und geselligen Reden. Auch Seppel Glückert ist beispielsweise dann noch mal 1940 in Westwall-Stellungen aufgetreten und hat Frontbesuche gemacht, um die Truppe aufzuheitern und hat ein paar lustige Verse dort gereimt. Aber die Fastnacht und der Karneval finden dann im Krieg nicht mehr statt.
1: Und jetzt sind wir nach dem Krieg 1945, Sie haben das vorhin schon mal kurz angedeutet, eine Aufarbeitung dessen, was da passiert ist, gerade in Bezug darauf, dass Mitglieder entfernt wurden oder noch Schlimmeres, das hat es nicht so wirklich gegeben. Gibt es denn aber auch lobenswerte Beispiele, Beispiele, bei denen das gelungen ist dann im Laufe der Zeit, diese Aufarbeitung?
7: Ja, in der Tat, auch das gibt es und da wäre ebenfalls wieder eben Seppel Glückert zu nennen, er ist einer der ganz wenigen in der Mainzer Fastnacht, die dann nach 1945 mal in einer Büttenrede darüber gesprochen haben, wie doch eigentlich Karneval und Fastnacht vom nationalsozialistischen Regime vereinnahmt worden ist und das selbstkritisch gemacht hat. Das also ist aber eine der ganz wenigen Ausnahmen. Die Karnevalisten haben jedenfalls keine Brandmauer gegenüber dem Nationalsozialismus in den Jahren 33 bis 1945 dargestellt. Ja, da kann man sagen, zu Recht ist Seppel hat bis heute jemand, der
1: verehrt wird in Mainz für das, was er gemacht hat. Sie haben es gerade gesagt, eine Ausnahme, was auch die Aufarbeitung dessen angeht, was da passiert ist. Da noch kurz die, die Anschlussfrage am Ende. Wie ist das denn aufgenommen worden, diese Rede? Also Büttenreden sind ja in der Regel lustig, das war jetzt ja total ernst. Weiß man darüber,
7: wie die Leute reagiert haben? Darüber weiß man wenig. Man kann davon ausgehen, die Tatsache, dass es eben so selten passiert ist, dass das sicherlich keinen großen Begeisterungsstrom in der Zuhörerschaft hervorgerufen hat. Und die meisten, die tun einfach so, als wäre das jetzt vorbei. Wir müssen uns mal neu orientieren. Denken Sie an das Lied von Ernst Neger da, »Heile, heile Gänzchen«. Man will die heile Welt wiederherstellen, man will nicht mehr mit all diesen unseligen und unerfreulichen Dingen, die belasten und die sicherlich Schuldgefühle hervorrufen müssten, beschwert sein, sondern man will wenigstens an diesen Tagen mal so tun, als wäre alles wieder gut und würde wie heile, heile Gänschen jetzt eben wieder alles gut gemacht werden in den nächsten Jahren. Und da passt einfach die Aufarbeitung und das an die Brust schlagen, man hat selber versagt in dieser Zeit nicht gut hinein. Ja, ein sehr interessanter Punkt und sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir
1: hier im Podcast Zubau gesprochen haben. Herzlichen Dank für den Einblick in die Geschichte der Fastnacht im Nationalsozialismus. Dankeschön. Sehr gerne. Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen viele ehemalige deutsche Karnevalshochburgen in Trümmern. Darunter auch Mainz, die Fastnachtsheimat von Seppel Glückert. Auch von Köln war nach den Luftangriffen kaum etwas übrig. Der Schutt türmte sich in den Straßen, viele Häuser waren ausgebombt.
4: Schon einige Monate nach Kriegsende 1945 denken die Menschen in Köln zum ersten Mal wieder an Karneval. Ihnen fehlt einfach die Tradition. Das ausgelassene Feiern, bei dem man schnell den Alltag vergisst. Am 11.11. .11. ist es dann wieder soweit.
5: Der Krieg ist zu Ende, unser Kölle ging drauf, spuck in die Hände und bau wieder auf.
4: Einen Rosenmontagszug gibt es dann 1946 noch nicht. Aber am 28. Februar 1949 ziehen 15 Mottowagen durch Köln. Bei strahlend blauem Himmel feiern die Kölner ihren geliebten Straßenkarneval mit allem, was dazugehört: Kamelle, Blumensträußchen, Schunkelliedern, Tanz und selbstgebrautem Schnaps.
1: Wir sind wieder da und tun, wat wir können. Ich sah nur Menschen, die sich unbändig freuten und denen doch die Tränen in den Augen standen. Sie winkten aus den ausgebrannten Fensterhöhlen der Ruinen. Köln war närrisch und erschüttert zugleich.
4: Weiter rein aufwärts bauen die Mainzer mit Hilfe der französischen Militärregierung ihre Fastnacht wieder auf. 1946 gründen sich viele Fastnachtsvereine neu. 1950 gibt es schließlich auch hier den ersten Rosenmontagszug nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Die Zeit des Nationalsozialismus wurde allerdings bisher so gut wie kaum aufgearbeitet. Im Laufe der 1950er Jahre kehrte eine gewisse Fastnachtsnormalität zurück. Aber nicht nur in der Bundesrepublik, auch in der DDR feierten die Menschen in den Nachkriegsjahren wieder Fasching. Im Westen viele Verwandte, im Laden eine Tante, Raritäten unter der Hand. Wir leben im Schlaraffenland. Ja, diesen Witz hat die Staatssicherheit der DDR in die Akten aufgenommen, denn auch in der Diktatur galt, Spaß darf es auf gar keinen Fall auf Kosten des Regimes gehen. Tatsächlich haben diese Verbote sogar dazu geführt, dass sich in einigen Regionen im Osten richtige Hochburgen etabliert haben. Bis heute wird zum Beispiel in Erfurt ausgelassen gefeiert. Auch in Westdeutschland hat sich die Politik dem Karneval angenommen. Aber nur symbolisch. Von Beginn seiner Amtszeit 1949 an empfing Konrad Adenauer das Bonner Prinzenpaar im Kanzleramt. Und diese Tradition wird bis heute fortgesetzt. Der Karneval bekommt sogar in der Karnevalsdiaspora Berlin besondere Aufmerksamkeit. 2012 trat die Bundesregierung einem internationalen Abkommen bei, das kulturelle Bräuche und Traditionen unter Schutz stellt. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht, der rheinische Karneval und das Narrengericht gelten in Deutschland schon als immaterielles Kulturerbe und sollen bald auch von der UNESCO geschützt werden. Und als Helmut Scherer den Karneval nach Unna brachte, war von immateriellem Kulturerbe noch keine Rede. Bis 2011 organisierte Scherer hier im östlichen Ruhrgebiet den kleinsten Karnevalsumzug der Welt. Ein Bollerwagen, ein Motto. Und Helmut Scherer als Zugleiter, Karnevalsprinz und Vereinspräsident in einer Person. Heute ist der 88-Jährige als Ehrengast immer noch dabei auch wenn sein Umzug inzwischen von anderen organisiert wird. Der gelernte Krankenflieger kam durch seine Tante 1956
8: nach Unna ans Katharinenhospital. Am 10. November hat sie mich dann nach Unna gebracht und dann zog an uns der Martinszug vorbei. Und währenddessen wir halten mussten, habe ich mir überlegt, dann könnte man auch einen Karnevalszug machen. Und meine Tante, die sie fragte noch, was denkst du? Ich sage auch, oh, ganz was Gutes. <lacht> ja, da ist es geblieben. Da habe ich in derselben Nacht noch eine Figur gebaut. Einen alten Schlafanzug habe ich genommen. Ich hatte noch genug Bänder, Backsbänder habe ich zugemacht. Da habe ich alten Papier und alles reingetan. Ein Besenstiel hinten im Rücken und dann Kopfkissen drauf, auch festgemacht und habe das Kopfkissen bemalt. Mund, Augen und Nase. Fertig war's. <lacht> Und dann äh, am nächsten Tag, der 11.11., 11., der war natürlich auf dem Sonntag. Und da haben gerade die Glocken geläutet, hier von der Katharinkirche zum Gottesdienst. Ich denke, naja, ist egal, jetzt gehst du durch die Stadt. Und ich hatte eine Radio und das habe ich so richtig laut gestellt, ja bin ich durch die Stadt gegangen die Leute haben mir den Kopf geschüttelt. Die Kölner schicken schon die Jäger nach unten so weit sind wir schon gekommen. Ne? Und das ging immer gleich auf. Hin bis zum heutigen Tag, ich habe einen eigenen Vorstand. Ich habe über 100 äh, Mitglieder, also Fanclub. Das sind alles, die ich früher hier betreut habe. Die Zivilleistenden, gab's gab es ja früher auch noch, ne? und die haben äh, sich gebildet als mein Fanclub. Und die haben immer mitgemacht. Ich bin ja 88 Jahre alt. Und wenn ich nicht den Karneval hätte, den machte ich nur noch so, könnte ich nichts mehr. in welchem Altenheim. Der Karneval hat mich aufrechterhalten. erhalten. Nämlich das ganze Jahr überlege ich mir, was kannst du machen? Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann mache ich Zeichnungen oder ich mache Mathematik, damit mein Gehirnskasten nicht einschläft. Und das klappt. Und ich danke dem lieben Gott, dass ich mit 88 noch da gut dabei bin.
1: Das ist wirklich faszinierend, oder? Diese Begeisterung für Fastnacht steckt richtig an. Oder für Karneval, wie man in der Region sagt. Für Helmut Scherer ist der Straßenkarneval das Schönste. Das ist auch das, was ich besonders beeindruckend finde. Egal bei welchem Wetter, Millionen Menschen sind auf der Straße. Sie feiern, lassen sich die gute Laune nicht verderben. Die Straße wird zur großen Bühne. Und das unterscheidet den Karneval auch von Freizeitparks oder anderen Volksfesten, wie etwa dem Oktoberfest. Soziologen haben erforscht, dass diese Form zu feiern auch die Herrschaftsverhältnisse umkehrt. Die Menschen auf der Straße haben in den Karnevalstagen das Sagen. Und da sind wir auch wieder bei dem historischen Ursprung der Fastnacht. Es geht um den Rollenwechsel. Der findet hier auf der Straße statt und das ist historisch einmalig. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen dem ausgelassenen Straßenkarneval und dem sogenannten Sitzungskarneval. Da muss alles seine Ordnung haben. Das gilt vor allem für Prunksitzungen, die wichtigste Sitzung eines Karnevalsvereins. Und genau das war in den 1980er Jahren einer Gruppe Jecken aus Köln zu Bieder. Und sie haben sich was ganz Neues einfallen
9: lassen. Herzlich willkommen zu unserem Crashkurs Kölsch für Touristen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, hier in unserem Welcome Center, direkt neben dem Dom. Kölsch mein Name ist, ist Martina Klinke. Klinke, ich bin in Köln geboren, also ein Mädchen, Und seit meinem dritten Lebensjahr habe ich mit Karneval zu tun, über Schulsitzungen, Auftritte auf der Bühne und, und, und. Und habe dann 1984 mit die Stungsitzung gegründet, die... Wir immer noch spielen, wir rollen jetzt so auf die 2000. Stundensitzung zu, so insgesamt in unserer Geschichte. Wir haben uns am Anfang alternativer Karneval genannt, weil wir so ein Pendant bilden wollten zum offiziellen Karneval. Dann haben wir halt uns die Sturmsitzung überlegt, die aber aus der Geschichte herauskommt, dass wir damals 82 an der FH die FH besetzt haben. Es war ja die Zeit der Besetzungen. ja, Alles wurde besetzt in Köln, das Stollwerk, die Häuser wurden in Berlin besetzt. Und dann haben wir aus Protest gegen Sozialreformen die FH besetzt und haben daraus dann 83 den Kölner Spielezirkus gegründet. Wir wollten im Sinne von Alternativen im und zum Sozialstaat unser Sozialpädagogentum auf dem freien Markt quasi präsentieren, so wie wir das wollten. Wir wollten nicht in die Institution. Dann sind wir im Sommer auf Tour gegangen mit dem Spielezirkus und ja, was machen wir jetzt im Winter? Und da wir einige Kölner waren, haben wir gesagt, okay, Zeit der Besetzungen. Was ist denn, wenn wir Karneval in Stand besetzen? Und deshalb hieß unsere erste Sitzung auch Karneval in Stand besetzt und statt einer Prunksitzung halt die Stunksitzung, um Stunk zu machen. Und völlig naiv, wie wir waren ein paar Nummern gemacht. Also wir haben so Sachen gemacht. Ich habe nochmal die allerersten Texte rausgesucht. Es gibt in Köln ein Lied, da lachst du dich kaputt, das nennt man Camping. Da haben wir draus gemacht, der Jommer all kaputt, das ist Atomkriech. Der Jommer all kaputt, das fing mir schön, wenn man im Bunker kräftig schwere und dann noch im Suff krepiere ja, dann sind das echte kölsche Töne. So Sachen haben wir gesungen oder wir hatten natürlich auch eine Funkennummer. Wir haben uns also dieser Strukturen des Karnevals bedient und wir hatten einen Funken Manfred und kein Funke Mariechen. Und dieser Funken Manfred hatte auch kein Spitzebützchen an aus Protest, der hatte ja nichts an. Und natürlich spielte Schunkel noch immer eine große Rolle. Und meine Lieblingsszene aus der ersten Sitzung ist tatsächlich, also Basti und ich, wir hatten uns dann Schunkelpotpourri überlegt, so als fast schon als Litschnummer. Und wir kamen dann auf die Bühne und haben dann losgesungen. Und in der ersten Sitzung hatten wir, ja, man nannte es damals so schwarzen Block, so die Anarchos in den schwarzen Lederjacken. Und die hakten sich plötzlich unter und fingen an zu schunkeln. Wir standen auf der Bühne und haben gedacht, Moment, das wollten wir doch eigentlich gar nicht so haben. Aber es war dann irgendwie Stimmung im Saal und ich glaube, das ist das, worum es geht. Also, sage ich mal, politische Zusammenhänge schunkelnd an die Menschen bringen. Das war so unser Credo, Kabarett und Karneval, Politik und Blödsinn. Und so haben wir dann unsere Programme gestaltet und scheinbar damit wirklich Nerv getroffen. Und mit ein paar wenigen Englischkenntnissen werden Sie hier und jetzt unsere wunderschöne Sprache erlernen. Ich hatte doch alles, alles was zählt.
0: Nicht nur musikalisch müssen an Karneval keine Wünsche offen bleiben. Um motiviert zu werden, reicht es manchmal schon, einfach genau hinzusehen. Karneval ist sogar etwas für Leute mit intellektuellem Anspruch. Diese Mütze zum Beispiel ist die ideale Verkleidung für Architekturfans. Denn es ist nicht einfach eine rot-weiß gestreifte Mütze mit zwei Bömmeln, sondern ein Symbol für den Kölner Dom. Allah.
1: Einfach genau hinsehen, das ist ein gutes Stichwort. Fastnacht, Fasching, Karneval ist nicht einfach nur ein großes Fest, bei dem sich Leute betrinken und auf der Straße in lustigen Kostümen rumtanzen. Es ist ein Kulturspektakel mit einer langen Geschichte. Und es hat für jede Menge Leute eine wirklich große Bedeutung. Und falls ihr zu den Karnevalsmuffeln gehört, Gönnt den anderen doch den Spaß. Oder macht vielleicht einfach mal mit. Es soll schon Menschen gegeben haben, die durchs Mitschunkeln und Mitsingen von Karnevalsliedern vom Karnevalsvirus infiziert worden sind. Und für alle anderen gilt, durchhalten. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und dann beginnt die Fastenzeit. Und genau darum wird es dann in unserer nächsten Podcast-Folge geben. Ich bin Mirko Drotschmann, Das war TerraX History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Danin Funke und Andrea Katt, Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrop. Ich sag Hello, Oi, 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 Ahoi, Alaf, Nari, Naro, was auch immer. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.